0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias do dia.
2: Ao vivo em 107,3 pela Rádio Eldorado e depois em versão podcast no seu agregador ou serviço de streaming favorito.
1: Eu sou Ryan Abaque, comigo está o Leandro Cacos e estes são os destaques da edição desta sexta, 18 de dezembro de 2020.
2: Ministro Paulo Guedes defende vacinação em massa contra a COVID-19 para a retomada da economia.
1: Cidadãos brasileiros ou estrangeiros precisarão apresentar teste negativo para coronavírus ao entrar no Brasil.
2: E ainda a chegada de mais 2 milhões de doses da Coronavac a São Paulo e a busca por mais vítimas das chuvas que mataram 12 pessoas em Santa Catarina. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no
1: mundo em 15 minutos. Em entrevista coletiva de balanço de fim de ano, nesta sexta-feira, o ministro da Economia Paulo Guedes defendeu a vacinação em massa da população brasileira contra a Covid para que a retomada da economia possa ocorrer de forma sustentada, ou seja, sem interrupções. Segundo ele, a vacinação é o capítulo mais importante na luta contra a Covid-19.
3: Esse desafio vem à
4: frente, que é transformar uma recuperação cíclica com base no consumo, numa retomada do crescimento sustentável com base nos investimentos, e só será possível à medida que nós tenhamos esse retorno seguro ao trabalho. E esse retorno seguro ao
3: trabalho exige a vacinação em massa da população brasileira. Vacinação não onerosa, gratuita de forma voluntária, para os brasileiros, é exatamente o que nós
4: precisamos para que a asa da saúde bata ao mesmo tempo que a asa da recuperação econômica.
1: Então tá aí, o ministro Paulo Guedes afirmou, então, só ser possível sustentar a recuperação econômica baseada no consumo e investimentos após a imunização da população.
5: E o
2: Supremo Tribunal Federal decidiu pela obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. A medida, porém, não significa vacinação à força, ou seja, sem o consentimento do indivíduo. Na contramão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo nesta quinta-feira que não aplicará medidas restritivas a quem se recusar a tomar a vacina.
1: O Supremo não mandou impor medidas Recitiva. O Supremo falou que o presidente da república, os governadores e os prefeitos podem impor, da minha parte, zero. Agora, todos os governadores vão impor medidas recetivas? Eu não acredito. Eu não quero botar a mão no fogo por ninguém. Tá? Eu acho difícil, não acredito. E depois de pousar ao lado de Zé Gotinha na quarta-feira, num tom mais ameno ao lançar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, hoje, no Rio, o presidente Bolsonaro instigou policiais contra a imprensa, dizendo que é uma fábrica de fake news. Da capital fluminense, fala o Caio Sartori.
4: Boa tarde, todo mundo da Rádio Dourado. É O presidente Jair Bolsonaro veio ao Rio hoje para participar de uma formatura da Polícia Militar, né? de 485 soldados da Polícia Militar. Enquanto discursava para esses novos agentes, ele instigou os, esses policiais a não acreditarem no trabalho da imprensa. Falou pra que na hora de agir é sempre bom pensar que a imprensa, segundo ele, não quer a verdade e que a imprensa é uma fábrica de fake news, aí, nas palavras do, do presidente. Né? Segundo ele, quem diz a verdade são as mídias sociais e, enfim, o presidente também, enquanto defendia é, a polícia, enfim saia em defesa dos policiais, também deu a entender que falava de Fabrício Queiroz né, o, o, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro e amigo do presidente Jair Bolsonaro que é denunciado como o suposto operador daquele esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa é, segundo Bolsonaro é, ele teve ao longo da vida policiais bons ao seu lado e que hoje seriam massacrados pela, pela mídia, né, é, se referindo aí à ampla cobertura do caso Queiroz pela imprensa em outra possível indireta do presidente, é, foi se dirigiu aos demais poderes, né, que não o executivo. Lembrando que ontem o STF é, decidiu que, enfim, estados e municípios podem sim impor uma vacinação obrigatória, né, ao contrário do que defende o presidente. E aí no discurso, o Bolsonaro falou que, apesar da harmonia dos três poderes, a, o maior poder é o do povo brasileiro. Então foi basicamente isso, né? Diante dos policiais, que sempre foram uma, uma base eleitoral muito forte de, de Bolsonaro, o presidente fez um, um discurso bem inflamado e, enfim, é, se sentindo em casa, né? Então é isso, volto com vocês aí no estúdio.
0: É o Dourado Expresso.
2: Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, trocam acusações sobre o 13º do Bolsa Família. A colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, comentou o assunto.
3: Bolsonaro disse que não teve 13º para a Bolsa Família este ano porque o presidente da Câmara deixou o MP caducar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu imediatamente, disse que Bolsonaro é mentiroso. E que foi quase uma molecagem. A resposta do presidente, é do presidente da Câmara, está correta. Essa MP, que foi no ano passado, para garantir o 13o, foi pago o 13o e deixou caducar. E o governo, a equipe econômica, nesse ano não queria garantir o 13o por conta do gasto já excessivo que estava tendo no auxílio emergencial. é preciso lembrar que os, os integrantes, os beneficiários do Bolsa Família, em 2020, com a pandemia, migraram para o auxílio emergencial. Então, essa confusão toda gerou um novo problema de votação. O presidente Maia disse que vai colocar hoje em votação a MP 1000. Essa MP foi a MP que garantiu a prorrogação do auxílio de 600 para 300 reais. O governo queria deixar ela caducar porque já estava a MP já vale, né, força de lei, para que não houvesse risco de na votação novas medidas serem incluídas. E agora Maia promete colocar essa MP em votação no dia de hoje.
2: E há pouco, em entrevista coletiva de balanço de fim de ano, o ministro da Economia Paulo Guedes disse que, ainda que contra a sua vontade, não recomenda o pagamento do 13o do Bolsa Família.
1: É o Dourado Expresso. O terceiro lote da Coronavac, com 2 milhões de doses prontas da vacina contra a Covid-19, chegou a São Paulo na manhã desta sexta-feira. O Instituto Butantan, que desenvolve o imunizante em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, deve pedir autorização de uso emergencial da Coronavac à Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 23 de dezembro, semana que vem. De acordo com o governo de São Paulo, com a chegada do novo lote, o Butantan totaliza 3.120.000 doses da Coronavac prontas para uso imediato após a aprovação da Anvisa, que estabeleceu 10 dias para a avaliação do pedido. Segundo Dimas Covas, diretor do Butantan, 9 milhões de doses da vacina devem estar disponíveis a partir do dia 15 de janeiro, antes da data divulgada anteriormente pelo governo de São Paulo, que previa iniciar a vacinação em 25 de janeiro. As 3.120.000 doses da já prontas são suficientes para imunizar o primeiro grupo prioritário definido pelo Estado de São Paulo, formado por profissionais de saúde, indígenas e quilombolas, num total de meio de pessoas. A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas.
2: Cidadãos brasileiros ou estrangeiros serão obrigados a apresentar um teste RT-PCR negativo para entrar no país a partir do dia 30 de dezembro. O exame detecta a presença do coronavírus no organismo. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, de quinta-feira. A portaria assinada pela Casa Civil reforça a proibição de entrada de estrangeiros no país por via terrestre ou aquaviária. A exceção é para cidadãos da Venezuela. O viajante deverá fazer o teste com no máximo 72 horas de antecedência do embarque e receber um resultado negativo, ou seja, não reagente. O comprovante deve ser apresentado à companhia aérea antes do embarque. Além disso, precisa preencher a declaração de saúde do viajante concordando com as medidas sanitárias a serem cumpridas no Brasil. O governo não detalha quais medidas são essas. Quem descumprir a determinação estará sujeito a ser responsabilizado nas formas civil, administrativa e penal. O infrator também poderá ser deportado ou repatriado imediatamente e, se for o caso, poderá ter o pedido de refúgio inabilitado.
1: É o Dourado Expresso. Os temporais que atingiram Santa Catarina entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta deixaram 12 pessoas mortas, milhares de desabrigados e um rastro de destruição em 20 cidades. As equipes ainda buscam por 11 pessoas desaparecidas e os estragos ainda são contabilizados. A força das águas arrasou a área urbana de Presidente Getúlio em Santa Catarina. E já causou ao menos seis mortes. A cidade mais atingida foi essa, de Presidente Getúlio, que fica no Vale do Itajaí, onde morreram nove pessoas. Duas mortes ocorreram em Rio do Sul e uma em Ibirama, segundo os dados da Defesa Civil. Só em Presidente Getúlio, que é uma cidade com pouco mais de 16 mil habitantes, cerca de 10% dos moradores ficaram desabrigados ou desalojados. A cidade está com o fornecimento de energia elétrica, de telefone de água comprometidos e, segundo a meteorologia, choveu na cidade em uma noite 70% do previsto para todo o mês de dezembro. A BR-470, que liga o oeste do estado aos portos, ficou interditada em dois pontos por queda de barreira e transbordamento de um... Iberão, e na Grande Florianópolis, ruas ficaram alagadas e houve registro de deslizamentos sem vítimas. A Defesa Civil mantém os alertas para temporais no Vale do Itajaí, Litoral Norte, Grande Florianópolis, Litoral Sul e parte da, dos Planaltos Sul e Norte. E segundo o comunicado, há um risco muito alto de deslizamentos no Alto Vale do Itajaí e risco alto no Médio e Baixo Vale e ainda na Grande Florianópolis não se descarta o risco de alagamentos e de enxurradas nestas regiões. Ainda de acordo com as informações da Defesa Civil, por causa do mau tempo, o governador não conseguiu se deslocar para o Alto Vale. O Estado vai instalar uma base do Grupo de Ações Coordenadas em Rio do Sul para acompanhar a situação e, segundo a assessoria do Governo de Estado, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o governador Carlos Moisés para manifestar pesar pelas vítimas e informou que o secretário nacional de Defesa Civil chega a Santa Catarina ainda, a, a, ainda nessas próximas horas para acompanhar a situação. Eldorado Expresso
0: Seu dinheiro em, em ação.
3: ação Os destaques da Bolsa
2: Com Felipe Saturnino, boa tarde Felipe. Boa tarde
6: Leandro, tudo bem? Boa tarde Raissim.
1: Boa tarde.
2: E como é que o mercado vai reagindo a esta sexta-feira, hein, Felipe?
6: Pois é, o Ibovespa aí vai operando em leve alta nesta sexta, Leandro, colado lá das quedas né, das bolsas do exterior, em uma nova sessão em que o Ibovespa volta aí a perseguir a sua máxima histórica. Hum, perdão, O principal índice acionário da Bolsa Brasileira neste momento sobe 0,3% para 118.725 pontos, andando no um patamar de 119 mil pontos, né, que foi frequentado pelo Ibovespa pela última vez é, no mês de janeiro. Com isso, o índice vai ficando aí a apenas 600 pontos da sua máxima histórica, né, que é de 119.593 pontos, e vai, neste momento, acumulando uma alta de 3% no ano de 2020. O que puxa a alta do Ibovespa hoje, Leandro, são aí ações ligadas a commodities, né, papéis da mineradora Vale, vão avançando né, com a disparada do minério de ferro negociado na China, a alta do minério de ferro também afeta aí, siderúrgicas, né, que avançam e ajudam a sustentar nova alta do índice hoje, como os em Minas, CSN e Gerdau. Outro destaque corporativo é para ações ligadas à celulose, né, outra commodity, com as produtoras Suzano e Clabin, que neste momento vão aí liderando as altas percentuais do Ibovesco. Lá fora, como eu disse, o ambiente não está favorável ao risco, né, os índices acionários à vista dos Estados Unidos, após terem fechado ontem novas máximas históricas, hoje operam em queda de olho nas conversas por estímulos fiscais, também nos casos de coronavírus nos Estados Unidos. Os investidores, claro, estão muito preocupados aí com essas conversas, por pelo, pelo um pacotão né, de estímulos fiscais lá. Na quarta, congressistas democratas e republicanos apontaram que estão mais perto de um acordo de cerca de 900 bilhões de dólares. O dólar, por sua vez, vai subindo 0,4%, agora cotado aos R$ 5,09. A moeda vai devolvendo um pouco das quedas recentes, com preços menores atraindo mais compradores. Mas neste mês, é bom lembrar, o dólar tem uma tendência de queda, já caiu 4,5%, Leandro.
2: Muito bem, mais notícias e todos os detalhes do mercado financeiro você encontra em seudinheiro.com.
6: Exato, lá no seu você tem melhor você tem acesso às melhores matérias em finanças pessoais, investimentos e, claro, logo menos, o fechamento dos mercados financeiros.
2: Obrigado, Felipe. Bom fim de semana, até segunda.
6: Obrigado, Leandro. Bom fim de semana, até segunda também. Um abraço.
2: Você ouve,
0: é o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Agora, para falar de uma decisão que pode ser histórica na Libertadores. Bom, Leandro Cacosta espera que seja uma decisão entre dois times argentinos. Eu Sim. espero que seja pelo menos um time brasileiro. <risos> né? Eu estou esperando. Mas Qual? fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa decisão que deve entrar para a história semifinal de Libertadores entre Palmeiras e River Plate, River Plate e Palmeiras. O River conseguiu sua classificação de forma... Espetacular, com seis gols na última partida diante do Nacional do Uruguai e chega muito credenciado para esta decisão de semifinal. Pela primeira vez na competição deste ano, o Palmeiras não é favorito. O River, no caso, é o grande favorito deste confronto. Os dias já foram agendados, dia 6 de janeiro e 13 de janeiro, ida e volta. O Palmeiras é um time forte, mas é ainda um time em formação. O River é um time que conhece muito bem os caminhos para se chegar à final de Libertadores. Em 2018, foi campeão diante do Boca Juniors, seu maior rival. Em 2019, esteve novamente na decisão diante do Flamengo. Perdeu a final, mas estava vencendo até os minutos finais por 1 a 0, quando Gabigol fez dois gols e virou a partida espetacularmente. E agora tenta diante do Palmeiras passar para a final, mais uma final é, é, seguida na sua caminhada, em 99 quando o Palmeiras ganhou a sua única Libertadores o Palmeiras passou pelo River Plate, aquilo é passado aquilo serve como é, é, um olhar, uma vitrine para ganhar forças mas este confronto é diferente este River é um River que chega forte e o Palmeiras vai ter que se desdobrar para passar na semifinal. Tem condições, mas vai ter que fazer o seu serviço de casa muito bem feito e jogar como nunca jogou nesta Libertadores. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
3: Sabe
2: quem está de volta, Heisenhabach?
1: O Paulo, que nós estamos ouvindo aí.
2: Seu amigo Paulinho, Paul McCartney, que lançou hoje nas plataformas digitais McCartney 3, seu novo álbum gravado totalmente em casa durante o período de isolamento social. Paul comanda a produção desse novo projeto e toca todos os instrumentos de todas as faixas do disco. O McCartney 3 encerra, de alguma forma, uma espécie de trilogia que teve os primeiros discos lançados em 70 e 80, 1970 e 1980. Nesses dois casos, Paul McCartney também trabalhou sozinho, assim como fez neste novo álbum, só que nesse novo álbum por causa do isolamento social, né?
1: Muito bem, com o som do Paulo, mas lembrando também que o Kate Richards faz 77 anos hoje, né, Leandro Fica Costa? Sim. 77 e uh, é um estudo de longevidade, o Kate Richards também. <risos> Bom, a gente encerra Praticamente aqui. Praticamente
2: o... imortal.
1: Isso, é, vai contar para as futuras gerações como foi a pandemia. Terminando aqui o Dorado Expresso desta sexta, encerrando mais uma semana, um ótimo fim de semana para você, até segunda. Bom fim de semana para todo mundo, até
3: segunda.